0: Welkom bij True Stories, een plek waar ondernemers met een eigen bedrijf van de grond af aan gebouwd hun verhaal komen vertellen. Vandaag verwelkomen we de CEO en de eigenaar van een allround creative ontwerp- en adviesstudio dat volgend jaar 20 kaarsjes mag uitblazen. Omdat ze in hun bureau voortdurend gepassioneerd voor de klanten door het vuur gaat, hebben ze de dag van vandaag een team van 32 werknemers kunnen opbouwen en zelfs een vestiging geopend in Hongkong. Graag verwelkomen Pieter Lesage van Dot. Welkom. Pieter. Hallo. Hey. Fijn dat je aanwezig bent. Graag gedaan. Ik zou misschien graag willen beginnen, dat je gewoon eventjes kort voorstelt wie dat je bent.
1: Um, ik ben Pieter. Ik heb uh, bijna 20 jaar geleden Studio Dot opgericht als uh, toen nog student. Um, en Ondertussen hebben we het bureau verder uitgebouwd uh, tot een bureau zoals dat je daarnet zei. Uh, kantoor in Antwerpen, kantoor in Hongkong en uh, een schrijnwerkerij in Capelle.
0: Oké, okay, super. Zou je misschien eens kunnen toelichten wat het bureau precies doet?
1: Um, we zijn eigenlijk heel breed geworden. Wij komen van pure productontwikkeling, fysieke productenontwerpen. Maar dat is eigenlijk in de voorbije jaren veel breder geworden. En eigenlijk proberen wij bedrijven met alle aspecten van een product of dienst te bedenken, te creëren en in de markt te zetten, te helpen.
0: Ja, en er zijn verschillende afdelingen binnen jullie bedrijf?
1: Ja. Dus zoals gezegd, we zijn begonnen met uh, productontwikkeling. Dat blijft een van de grotere afdelingen. Um, daar is een interieurafdeling bijgekomen waar we vooral in bedrijfsomgevingen uh, mee helpen uh, ontwerpen. Een service design afdeling waar we bedrijven helpen en overheden om een dienstverlening te bepalen. Een digitale poot omdat meer en meer uh, touchpoints van diensten en producten digitaal zijn. Um, een branding afdeling omdat we het beu waren dat onze producten in lelijke verpakkingen kwamen. En uiteindelijk een strategieafdeling waarin we bedrijven meer en meer helpen met wat moet ik dan eigenlijk gaan doen.
0: Ja, oké, super. Misschien als ik dan eventjes mag overgaan naar wat jullie precies onderscheidend maakt van andere bureaus uit.
1: We doen heel veel. En wat is dan de rode draad in alles wat wij proberen te doen? Is eigenlijk dat wij kijken van buiten naar binnen naar een bedrijf. Het is... Je verkoopt producten of diensten aan mensen en hoe ervaren die mensen je product of dienst? Je hebt veel consultancies die naar een bedrijf gaan kijken en dan kijken waar zij de hoe in zijn en hoe kunnen we maken dat je daar beter in wordt. We vinden een beetje de wereld op zijn kop, want de vraag is waar je goed in zit of dat daar ook vraag voor is. Dus we gaan eerst kijken wat willen mensen en hoe moet je je dan als bedrijf aanpassen om te creëren en te bieden wat dat mensen willen.
0: Ja. Dat is inderdaad een uh, goede aanpak. Ik denk dat het heel belangrijk is om meer in de plaats van de klant te zetten dan vanuit uw bedrijf uh, altijd te denken. Hè? Uh, nu, als ik misschien even naar enkele voorbeelden mag gaan, naar wat voor soorten klanten zijn klanten. Ik denk dat het leuk is als we misschien wat concrete voorbeelden kunnen bespreken, dat mensen ook kunnen inbeelden hoe dat uh, of wat voor een soort klant bij u terecht kan komen.
1: Een, een van de recente projecten, uh, die ook net uh, een, een Harry van der Velden award gewonnen heeft, is een project die eigenlijk uh, ontstaan is uit de uh, Universiteit Gent. Uh, die hebben al heel veel onderzoek gedaan uh, naar, naar, naar gedrag van kinderen en sport. En hebben eigenlijk een, een methode ontwikkeld om bij kinderen uh, van acht jaar een vijftiental proeven af te nemen en met de resultaten van die proeven te kunnen voorspellen in welke sport je talent gaat hebben. Met het idee, als je ergens talent in hebt, is de kans dat je dat dan goed doet groter en dat als je iets goed doet, ga je dat ook langer blijven doen. Um, maar dat was een heel wetenschappelijk ding um, en wij hebben dat eigenlijk vertaald tot iets wat nu uitgerold wordt in heel veel Vlaamse gemeentes. Wat dat, uh, gewone sportleerkrachten of medewerkers van een gemeente of een school kunnen afnemen van die kinderen en hoe dat ze die data moeten verzamelen, dat die ook wetenschappelijk juist verzameld wordt, zodat die adviezen eruit komen ook, ook, uh, ook belangrijk zijn. Daaraan koppelend, ja, die kinderen moeten hun best doen voor die proefjes. Als je dat uh, heel klinisch doet, dan is dat niet fijn voor die kinderen. Dus we hebben daar een hele story rondgebouwd van, hey, je gaat samen met Sporty uh, een, een, een ruimtereis maken naar een planeet. En je moet proeven doen om mee astronaut te worden. En als ze dan over een balkje moeten lopen, ligt daar zo uh, 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 wat rotsen onder en moeten ze daartussen lopen. Of moeten ze over een ravijn springen of dat soort zaken, om eigenlijk... Die kinderen psychologisch mee te helpen in dat verhaal, dat ze ook enthousiast zijn. Dat het ook een fijne dag is om die proeven te doen. Maar natuurlijk ook die resultaten zo correct mogelijk uh, te krijgen.
0: Oké, okay, super. Dus jullie hebben meegeholpen hoe kunnen we de kinderen enthousiast krijgen? Dat was een vraagstuk dan. Ja. En aan de andere kant waarschijnlijk, hoe kunnen we dan de proeven goed af en makkelijk laten afnemen en dat in een simpel overzicht en zo krijgen?
1: Ja, zodat, en ook met zo weinig mogelijk mensen. Vroeger hadden ze heel veel mensen nodig om die proeven te kunnen afnemen. En nu kunnen ze dat met minder mensen doen, waardoor dat ja, die total kost om dat te doen ook uh, een pak zakt natuurlijk eigenlijk.
0: Oké, okay, super. Voilà. Heb je nog zo'n voorbeeldje eventueel?
1: Um, ja, een ander project misschien uit een, uh, uh, van een Hongkongse klant, uh, van ons kantoor Ginter. Er um, is een, uh, 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 een onderzoek ook gebeurd aan een universiteit. Uh, dat is eigenlijk een universiteit die de grens zoekt tussen westerse en oosterse geneeskunde. En eigenlijk heb je hier op je vinger een plaats die in de Oosterse geneeskunde heel belangrijk is. Um, en zij hebben ontdekt, als ze daar het zuurstofgehalte in je bloed meten, dat ze dan met complexe algoritmes in kaart kunnen brengen welk soort slaapapneu dat je hebt. Hoe dat je die stap zet, dat is voor hun. Um, wat hebben wij gedaan, is dat is zo'n heel wetenschappelijk machine met veel draden. Hoe vertaalt je dat tot een product dat in grote volumes geproduceerd kan worden, betaalbaar is, door alle keuringen geraakt, en ook door de doelgroep, die vaak senioren zijn, uh, gebruikt kan worden zonder fouten te maken. En ja. dus hebben wij die klant geholpen in heel dat proces om van iets dat werkt uh, 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 tot iets dat produceerbaar is en verkoopbaar is.
0: Ja. Dus in dat aspect hebben jullie ook meegeholpen aan het productieproces dan? Tot...
1: Ja. ja, want als, die hadden nul ervaring met productie. Dus wij hebben heel dat proces met hun uh, begeleid meehelpen zoeken naar producenten uh, die meehelpen beoordelen om zo... Uh, Erdoor te gaan. En dat is een medisch product, dus de keuringen zijn daar ook uh, stevig.
0: Oké, okay, super. Heel leuke projecten. Uh, misschien nog één voorbeeldje naar interieur toe. Hebben, uh, doen jullie ook enkele zaken? Heb je daar ook een praktisch voorbeeld in hoe dat jullie in interieur het onderscheid proberen te maken?
1: Ja, we werken voor veel uh, winkel- en dienstomgevingen. We doen veel apotheken en tandartsen. Um, en bij apothekers zijn we vooral heel hard gaan kijken van hoe verandert die dienstverlening ook voor voor dat soort bedrijven, want de wetgeving verandert en zaken als Dafalgan zal in de toekomst niet meer alleen door een apotheek mogen verkocht worden. Maar bon, wat is dan de positie van een apotheker? We hebben toen ontdekt van, er komen te weinig huisartsen, dat gaat maken dat je waarschijnlijk voor kleine kwaaltjes de huisarts gaat overslaan en rechtstreeks naar een apotheker gaat. Maar wilt je je probleem uitleggen aan een toog met twee mensen achter u? Hoofdpijn waarschijnlijk wel, maar je kunt u zeker iets inbeelden dat je liever niet in dat soort context uh, uitlegt. Dus hebben wij uh, een ontwerp gecreëerd waarin dat je dan meer privé, apart met uw apotheker even een advies kunt, uh, kunt krijgen. Eigenlijk. En we hebben dat ondertussen zes of zeven jaar geleden een apotheek in het Centraal Station van Antwerpen gecreëerd. En dat heeft sinds ja, verspreiding gehad, waardoor dat we nu al, ik denk, een achttiental apotheken ook uh, ingericht hebben. Oké, okay.
0: mooi. Heel leuk. Uh, dan wil ik misschien nog even vragen, vandaag de dag, jullie team, hoe ziet die eruit?
1: Zot um, bestaat uit een aantal bedrijven. Um, en ieder bedrijf of iedere afdeling uh, heeft wat een andere uh, medezaakvoerder. Dat is een beetje de, de, de keuze die wij gemaakt hebben. We zijn in totaal met vijf, met vijf uh, uh, partners in het, in het, uh, in het geheel. Um, en in totaal in de Hansen groep als je alle bedrijven samentelt, inclusief de schrijnwerkerij, zijn we op vandaag met uh, 32 mensen. Um, het ontwerpteam op zich is een 25 mensen. Uh, schrijnwerkerij zijn de, zijn de zeven anderen. Uh, en dat is een leuke, leuke evolutie.
0: Oké, okay, super. Uh, dan wil ik misschien nog even in gaan op enkele uh, cijfers waar jullie al reeds behaald hebben. Um, naar projecten, naar euro's ja. toe, misschien enkele zaken waar je daar aan kunt halen.
1: Terug als ik naar de groep kijk, uh, denk ik dat wij ongeveer dit jaar 2,5 miljoen gaan draaien uh, als, als groep. Uh, wij doen op het ontwerpbureau, ik heb het ik, vanochtend nog eens opgezocht, 150 uh, projecten en in de schrijnwerkerij een vijftigtal per jaar. Er zijn natuurlijk projecten die in het ontwerpbureau zitten en in de schrijnwerkerij, omdat ze eerst ontwerpen en dan naar daar gaan. Uh, maar dat is eigenlijk een beetje het, uh, het bulk van de projecten. En onze Hongkongse afdeling, die draait ongeveer 10% van het geheel.
0: Ja, oké, okay, super. Nu, ik vind het altijd leuk om even terug te gaan naar hoe dat een ondernemer in de jongere jaren was. Vaak merken we daar enkele eigenschappen die terugkeren. Nu, als we eventjes teruggaan naar, naar uw jeugd, Pieter. Hoe zou je jezelf omschrijven als jonge gast?
1: Ik ben, ben altijd wel wat ondernemend geweest. Dat is ook niet altijd een bedrijf hebben, maar initiatief nemen is altijd wel wat mijn ding geweest. Ik heb ook het geluk gehad om een, een vader te hebben die, die zelfstandige was en het ook heel belangrijk vond dat ik dat begreep. Ik ben ooit mee in een belastingscontrole moeten zitten eh, als 14, 15-jarige gewoon omdat hij vond dat ik dat eens moest gezien hebben. Um, ik heb, als ik 18 jaar was, kreeg ik 100.000 Belgische frank, 2500 euro. Dat is nu niet het grote bedrag. Maar ik moest daarmee op de beurs spelen um, en ik mocht dat er niet afhalen voordat ik afgestudeerd was. En mijn zus heeft dat dan gewoon in een fonds gestoken. Ik heb daar wel effectief wat, wat zaken mee gedaan. En dat budget is uiteindelijk het, uh, het startbudget geweest waarmee dat ik de studio begonnen ben. Dus dat is wel een, okay. een leuk traject geweest. Heel ja, leuk. En dan
0: ben je gaan studeren. Wat heb je gestudeerd?
1: Ik heb productontwikkeling gestudeerd in Antwerpen. Okay. Ik wou uitvinder worden en dat was het de dat ik vond. Um, maar ook ver genoeg van mij thuis, want ik kom van Rooselare. En je kon dat in Kortrijk doen in Antwerpen, maar Kortrijk vond ik te dichtbij. En dan ging ik niet op kot mogen, dus ben ik naar Antwerpen gegaan. Achteraf inhoudelijk de juiste keuze voor mij geweest ook, maar toen was de afstand belangrijker. Um, en tijdens mijn studies um, heb ik ook wel wat zaken gedaan om wat, wat extra centen te hebben. Om, om te kunnen uitgaan en zo natuurlijk. En ik herinner mij, ik, uh, ik was heel hard met computers bezig. En ik was een van de eerste ook op school die met 3D en dat soort zaken bezig was. Dus ik woon een goede computer. Ik had zoiets volledig samengesteld, moederbord en de grafische kaarten en alles op maat uh, uh, had ik samengesteld. En ik ga dat bestellen in een winkel. En die gast zei, ja, ik heb nog nooit zo'n computer moeten verkopen. Uh, waarom heb jij dat nodig? Ik zei, ja, voor mijn studies. Maar zo'n computer. Zijn er dan nog die dat nodig hebben? Ik denk, ja, ik denk het wel. En dan hebben wij samen met die winkel denk ik drie of vier modellen gecreëerd en dan opgehangen in school en dan verkocht. En ik verrijze die daarin En zo heb ik mijn computer eigenlijk betaald door die andere... Uh, mee te verkopen met, uh, met hem. Oké, okay,
0: super. En uh, je zei dat je productontwikkeling bent gaan doen, wist je dan al daarvoor? Uh, hoe heb je ontdekt dat je dat graag wou doen, producten ontwikkelen voor je om... studies? Want dat lijkt me wel een moeilijke keuze om te maken. Ja, ik
1: vond, dat, ik vond dat zelf ook heel moeilijk. Ik was zeer goed in wiskunde, dus ik was zo voorbestemd om informatica te doen. Uh, maar ik heb in mijn laatste jaren die hoe gekregen van wiskunde, omdat ik een heel slechte leraar wiskunde had. En dan wiskunde was plots gedaan. En dan kwam ik zo, als kind wou ik uitvinder worden, dan dacht ik, oh tjie, ja, dat, dat kan ik. Ik wou dat eerst in Delft doen, maar dat bleek dan te duur te zijn. En dan pas ontdekte dat dat ook in Antwerpen en in Kortrijk kon. En zo ben ik dat gaan, gaan studeren. Um, waarom? juist ja, dat, hey, maar, maar leuk dat je op jonge leeftijd
0: al het gedacht had dat je uitvinder wil worden.
1: Ja, en, en dat is ook geluk hebben, hè, op je 18 jaar een studiekeuze maken. En dan blijken dat je daar talent in hebt en goed in bent en dat graag doet. Dat is, ja, ik vind dat een beetje loterij voor een stuk. Oké, okay, super.
0: En dan zet je uh, tijdens je studies met je bedrijf ook gestart. Hoe is dat
1: gestart? Ja, ik, um, ik, ik, ik maakte zo wat websites en grafisch werk en zo als, als jobstudent. En in die tijd mocht je 70.000 Belgische frank verdienen per jaar als jobstudent. Maar ik zat daar altijd mee te sukkelen. En dan zat ik in december al te zeggen van, weet je wat, ik ga het nu wel doen, het werk, maar we gaan het dan volgend jaar afrekenen. Maar natuurlijk maak je het jaar erachter het probleem alleen erger. Uh, en parallel werd ik door het school gevraagd om, uh, of dat ik een van de eerste mensen wou zijn die in België wou doctoreren op productontwikkeling. En zij zijn wel in vereerd en is dat iets voor mij of niet. Um, en dan heb ik met mijn, uh, met mijn vader het deal gesloten van ik ga in mijn voorlaatste jaar uh, het bureau beginnen. Doe ik dat graag, ga ik dat verder doen. Doe ik dat niet graag, stop ik dat en ga ik doctoreren. Ik uh, ben heel blij dat ik niet gedoctoreerd ben. Dat is echt niet voor mij geweest. Ja. Oké, okay.
0: en dan zit je het bureau gestart al tijdens de ja. studies. Uh, hoe waren die eerste stappen?
1: Goh, dat, dat was, ja, die projectjes die ik al als jobstudent deed, die stak ik dan ineens in, in, die, in die vernootschap. Maar natuurlijk had ik dan meer ruimte en dan deed ik meer zaken uh, wat links en rechts. Ik weet dat ik in mijn laatste jaar behoorlijk wat schotten onder mijn gat heb moeten krijgen om uh, nog afgestudeerd te geraken. Want ik was intensiever met bureau bezig dan met mijn uh, studies, zal ik maar, uh, zal ik maar zeggen. Um, en eigenlijk is dat wat blijven, blijven rollen daarna. Ik, ik had ook mezelf beloofd van, als ik afstudeer, ga ik eens goed overwegen of dat ik niet een jaar wil gaan snowboarden en gaan, uh, gaan windsurfen. Maar dat bureau was bezig, dat draaide. En ik ben vijf jaar later gedacht van, tja, ging ik niet dat doen. Maar ja, dat ging niet meer, dat bureau draaide, dus dat was geen, uh, geen optie niet meer. Misschien soms spijt van, maar wat, ja, het is wat dat is.
0: En na je studies, ben je dan onmiddellijk verder gegaan, fulltime, voor je bureau te oh, gaan werken?
1: Fulltime, ik heb uh, misschien een grappige anekdote. Als ik afgestudeerd was, was een van mijn docenten, uh, belde mij op: van ja, er is een vacature in Mechelen om docent interieur te worden. Ik denk dat dat iets voor u is. Maar ik, ik had mijn bureau, ik wou niet werken, maar ik dacht, god, ik ga daar naartoe, ik doe een kostuum aan. En ik ga eens solliciteren dat ik dat op zijn minst ook is gedaan in mijn leven. Uh, en ik ga daar naartoe met mijn portfolio en ik leg wat dingen uit en wat even. Uh, in een auto naar huis denk ik van, boh dat hebben we ook weer gehad. Ik kom thuis, kostuum uit, ik begin te werken en ik krijg telefoon van de school. En die vragen mij, kun je maandag beginnen? En ik pak mijn filofax, toen nog fysiek. En ik uh, blader, ah ja, maandag, ik heb tijd. Ah dat is goed tot maandag, ik uh, agenda weg. En pas als ik de telefoon terug neerleg, besef ik mij van, shit, ik heb die job aangenomen. Een um, zo'n klein paniekmomentje daar rond. En dan terug met mijn vader, daar is over gebeld, en die zei: Doe dat maar, want dat is wat zekerheid. Uh, en ik heb dan uh, vijf jaar een dag in de week lesgegeven. Dat vond ik heel fijn om te doen. Ik mis dat af en toe, maar ik heb er absoluut geen tijd voor nu.
0: Nee. Ja, oké. Okay. En dan zit je stelkens aan verder gegroeid, alleen. Maar je hebt al redelijk snel de stappen genomen om personeel aan te nemen. Uh, weet je nog ongeveer wanneer dat was? Na hoeveel jaar? En waarom misschien eerder ook, dat je met personeel is? Dat eerste
1: anderhalf jaar was ik student, dan heb ik geen mensen in dienst gehad, dat had geen, geen zin. Daarna, ik denk dat ik al na zes maand of na twaalf maand een eerste persoon heb aangeworven, Omdat ik heel hard ook het gevoel had van... Ik, ik heb ook dialoog nodig met mensen om over die ontwerpen te praten. Um, ik ben ook niet zo heel goed in uh, dingen tot het laatste puntje afwerken. dus Ik heb ook snel mensen gezocht rond mij die daar dan uh, beter in zijn dan mij. Um, maar ook altijd het idee gehad, ja, ik wil een bureau worden, dus dan moeten we dat maar doen.
0: Uh. Ja, en ook, ik denk ook naar projecten toe, zal het niet altijd makkelijk zijn geweest om alleen projecten te winnen. Uh, allee, iets grotere projecten dan niet mee gaan, hè?
1: Ja, en dat heeft, dat heeft lang gespeeld, hoor. De eerste vijf, zes jaar waren, waren daarin moeilijk. De wereld is veranderd, maar toen was het niet zo hip om in een start-up te werken. Dan kreeg je vaak de reactie van, ja, maar wat is je portfolio? Heb je al ervaring? Uh, of jij zei te klein en als jij tegen een boom rijdt, dan legt mijn project stil. En het ambetant was dat ik dat begreep dat zij dat zeiden. Want ze hadden eigenlijk gelijk, maar ondertussen had ik wel geen projecten. Um, en dat is eigenlijk zo wel een klik geweest van oké, okay, we moeten groter worden om die projecten te kunnen doen. En ik denk onderliggend is dat nog altijd een stuk drijver om, om, om zaken te doen. Oké, okay,
0: super. En in dat traject waarbij je dan enkele mensen hebt aangenomen en dat je gegroeid bent, Was er in enkele punten geweest waardoor je serieus gegroeid bent? Ik denk dat je me nog had weten vertellen dat ja. ook enkele erkenningen daar een rol hebben in gespeeld.
1: Ja, we hebben, nee, op het moment hebben we echt gekozen van oké, okay, we gaan voor de groei en nee, dan heb je kennis nodig. We hebben in 2005 de James Dyson Award gewonnen. Dat was wel wat, wat publiciteit uh, die we daardoor kregen. Um, dan een paar jaar later hebben we de Nieuwe Bus voor Londen uh, meegedaan in ontwerpwedstrijd, um, waar we het enigste niet-Britse bureau waren in de top 10. Daar hebben we ook wel wat, wat media-aandacht rondgekregen. gekregen. Maar echt grote kantelpunt voor het bureau was, um, we hebben meegedaan met de aanbesteding voor de nieuwe slimme meters, die nu beginnen uitgerold worden. Uh, maar we zijn er al zeven jaar mee bezig, bij, denk ik. Um, dat project binnenhalen was voor ons echt een, een, een heel grote kanteling. Dat het, ons de, het was een heel groot project, dat gaf ons de ruimte om aan mensen aan te werven. Um, en konden wij ineens ook zeggen dat we groter waren. Ja. Het uh, was ook qua risicovol, maar we geloofden er keihard in. En vanaf dan konden we ook zeggen van hé, hey, we zijn met zeven, acht mensen, uh, waardoor ik ook projecten kon binnenhalen, maar vier van die zeven, acht waren betaald door één klant. Uh, maar we hadden dan twee jaar tijd, want dat project was voor twee jaar initieel, om dan werk genoeg te zoeken om die vier mensen ook achteraf uh, uh, bezig te houden eigenlijk. Uh, dat is eigenlijk een beetje het proces geweest. En vanaf dan zijn we echt wel erkend geweest als een, als een goed bureau, ook daar heel goede resultaten gehad, klant ook super tevreden en zijn we eigenlijk systematisch kunnen, kunnen blijven groeien. We hebben zelfs jaren gehad, uh, zoals dit jaar, waarin dat we bewust de groei uh, wat afremmen. Ja.
0: Uh, dus je was initieel met 3-4 en toen is het groot, uh, de grote aanbesteding die jullie ja. gewonnen hebben, zijn jullie verdubbeld. Ja. Dat is wel een, uh, een leuke groei daarin. <lacht> uh, misschien als ik mag vragen, hoe heb je die aanbesteding gewonnen of wat zou je meegeven als tips voor mensen die eigenlijk ja, een beetje boven een uh, league spelen? Om het ja. zo maar te zeggen, want ja, je, je doet daar waarschijnlijk uw, ja, veel expertise tonen terwijl het misschien niet perfect is. Ja, we is, hebben wees. daar eigenlijk.
1: Um... Een aantal zaken gedaan. Um, ervoor speelde al een tijdje dat we vaak te klein waren. En dan heb ik gewoon gezocht wie is een van de grote jongens in België in detachering. En dat was toen USG Innotief. Um, en ze hebben eigenlijk naar hun gestapt: hé, hey, wij gaan exclusief samenwerken. En de eerste keer lachen ze vierkant uit, want jij bent met drie en zij met tachtig of zoiets. Um, maar we hebben dat volgehouden en we hebben inderdaad een, een, na een paar maanden onderhandelen een exclusieve samenwerking kunnen afsluiten tussen uh, ons bureau en hun detachering. Um, waarin een beetje dasfrak was, hey, alles dat projectwerk was, komt naar ons. Alles dat detachering is, gaat naar hun, maar we gaan samen de markt uh, wat opgaan. Um, maar natuurlijk, omdat wij zo klein waren en zij zo groot, uh, hebben wij, uh, de onderhandeling was, 7% van onze omzet gaven wij af. Of dat nu via hun kwam of niet, 7% van de omzet ging naar hun. Um, iedereen in de sector heeft ons toen zot verklaard, want als bureau kun je 10% marge maken. Ja, als je dan 7% uh, doorgeeft, dan blijft er eigenlijk niks over, want je ja, zit nog met een aantal fluctueringen. Iedereen zei ze zijn zot en gaan niks meer verdienen. Maar het heeft ons wel de mogelijkheid gegeven om te zeggen dat we groter zijn, want er staat 80 man achter ons. En dat hebben we ook gebruikt dan om dan niet anders binnen te halen, eh, want we moesten wij niet zeggen we zijn met drie, maar we konden zeggen we zijn met 83. Ja. En, en, en zo gaat je systematisch verder. Het tweede wat we bij Yandis gedaan hebben, is eigenlijk gewoon de kostprijs gedaan van die vier mensen aanwerven, wat kost dat? Alle software en hardware kopen, wat kost dat? En dat op twee jaar. En wat kost dat om al die mensen terug te ontslaan, achteraf? En dat is het budget dat we gaan vragen.
0: Ja. En,
1: waardoor dat we ja, het bureau niet op het spel zetten, want als het daarna niet zou lukken om te groeien, konden we wel iedereen ontslaan. En, en, correct uit elkaar gaan, maar het gaf onze ruimte om, om te groeien en groot te zijn en een aantal investeringen te doen die we nodig hadden, die we 100% hebben afgeschreven op één klant, maar wel...
0: Uh... Weet je nog hoeveel budget dat was, dat, dat over, waarover de aanbesteding ging?
1: Ik denk dat dat is begonnen met kwart miljoen tot driehonderdduizend, denk ik. Dat was toen x keer onze jaaromzet. <lacht> ja, en dat voor twee jaar, dus dan was het. Je... Ja, dat was feit ja. over twee jaar, hè, maar... Uh, maar uiteindelijk hebben wij zes jaar voor, voor Janus gewerkt. Uh, dat is altijd wel wat uitgebreid of geschoven. Of, uh, dat is logisch in ontwikkelprojecten, dat is zeer onvoorspelbaar. Oké, okay, super, heel mooi.
0: Uh, dan misschien eventjes teruggaan. Eigenlijk ben ik initieel gestart alleen, maar vandaag de dag is dat niet meer zo. Uh, kun je misschien beginnen bij het begin? Van, hoe is dat gekomen dat er uh, een mede bij is gekomen?
1: Ik, ik ben alleen gestart als student en ik heb dan vijf, zestal jaar alleen gedaan. Maar Alexander, mijn huidige medevernoot, is ook mijn beste vriend sinds dat ik 15 jaar ben. Um, en eigenlijk, ja, ik zat zo in de knoop. Ik, ik had ook wel wat schulden opgebouwd in die eerste jaren. En hij zat ook zo, hij werd boven Van holen, zat daar ook wat vast. Um, en zijn we daarover beginnen praten. En ja, dat is een moeilijke beslissing om met uw beste vriend uh, in zee te gaan uh, om een bedrijf samen te hebben. Onze relatie is ook veranderd, niet verslechterd, maar uh, veranderd. Wij, we gaan niet meer zo vlot uh, samen een pint pakken nu, omdat je al iedere dag naast elkaar zit. Um, dat is eigenlijk een heel goede beslissing geweest, omdat wij heel complementair zijn. Ik ben iets meer strategisch, conceptueel. Alexander is veel technischer dan mij um, en is ook beter in de dingen uh, fi te finaliseren. En organisatorisch ook wat beter dan mij. En ja, die combo was gewoon heel goed. We hebben ook heel even gekeken met een viertal mensen toen om dingen te zaken, maar dat die match was er niet, dus ik en Alex zijn dan uh, alleen verder gegaan. Um, en daarna zijn er stelselmatig wat mensen bijgekomen, Briek, Tine, Maarten. Maar altijd vanuit een specifieke achtergrond. He. Briek kwam onze interieurafdeling leiden, Tine is onze service design afdeling komen leiden, Maarten is de schrijnwerkerij. Um, en zo zijn we stelselmatig wat
0: gegroeid. Ja, Oké, okay, super. Heel leuk, uh, heel leuk om te horen. Uh, nu Vandaag de dag zitten jullie met een team van 32 personen. Uh, ik wil misschien even vragen, hoe organiseer je dat 32 personen? Hoe is dat een beetje opgesplitst en hoe zorg je ervoor dat iedereen goed zijn werk doet?
1: Langs de ene kant proberen we dat zo weinig mogelijk te organiseren. omdat Ik, ik heb geen zin om voor iedereen te bepalen wat dat hij vandaag moet doen. Uh, dat zit echt niet in mijn, in mijn genen en ook niet in de genen van het bedrijf. Dus we proberen heel vlak te zijn. En eigenlijk hoe dat wij onszelf organiseren, we hebben ook geen teams. Mensen werken vaak in teams samen, maar we hebben geen vaste teams op bureau. Nee, we hebben, alle ontwerpers hebben één of meerdere skills. is in interieur en in digitaal en service design. Afhankelijk van de persoon heeft die één of meerdere skills daarin. En als een project binnenkomt, kijken we in de planning welke of skills hebben we nodig voor dat project. Wie is beschikbaar? En zo puzzelen wij mensen bijeen. Maar het is altijd één iemand die het project eigenaar wordt en het project leidt. Um, en dan zelf de vrijheid heeft om rond zich te kijken welke mensen dat die uh, wilt en kan inzetten. Ja. Um, en dat is wel de moeilijkste skill die mensen bij ons moeten leren, is leren hulp vragen. Uh, voor een ontwerper die een ego heeft, soms niet altijd makkelijk. Maar ook leren omgaan met hulp gevraagd worden. Um, omdat als je op alle vragen van je collega's ja zegt, gebeurt uw eigen werk ook niet meer. En wij helpen daar mensen heel intensief mee de eerste 6 tot 12 maanden. Maar we gaan ervan uit dat op een bepaald moment wat zelforganiserend is en dat lukt in, in grote lijnen. Hier en daar moet je soms wat bijsturen en zo. Is dat de meest efficiënte manier? Waarschijnlijk niet, maar het is een manier die voor ons werkt.
0: Ja. Ik denk dat dat wel een droom is van veel bedrijven, denk ik. Dat er heel zelfsturend is en dat er weinig management nodig is en weinig organisatie nodig
1: is. Uh, dus ik vind het wel mooi dat je daarop gezet bent. Ja, alleen, dat, dat wil niet zeggen dat je minder tijd in management moet steken. Ik denk door zelfs te zeggen dat je af en toe meer tijd in management moet steken. Um, maar je zit niet met de details bezig. Maar je moet wel structuren creëren, mogelijkheden creëren, mensen ook begeleiden in dat te leren doen. Uh, dus daar kruipt ook wel veel tijd en energie in. Uh, maar je zit niet met die details bezig. Uh. Maar dat is ook omdat we willen niet dat mensen voor ons werken, maar een deel van ons worden. En dat klinkt zo heel hippie om dat te zeggen. Uh, maar je moet het dan ook waarmaken. En wij proberen dat waar te maken door 100% transparant te zijn. Iedereen weet wat dat iedereen verdient. Ook mijn loon is open. En de volledige boekhouding is open voor alle mensen. Waardoor dat mensen ook zien van waar dat geld komt, waar dat naartoe gaat en wat dat de ruimtes zijn om dingen uh, te doen. Met als nadeel dat we bij sommige mensen soms, die zeggen, ja maar de tijd is op, kan ik beter iets anders doen. En we af en toe moeten pushen. van nee, je hebt nog wel wat ruimte. Doe maar. Um, Wat is het doel van die transparantie? Uh, ja, zoals ik zeg, mensen een deel van ons maken en niet voor ons nee. werken. Dat ze mee dat bedrijf bouwen. Hey, mijn, mijn absolute droom in de, in, 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 de, in de toekomst is niet dat ik uh, een overnemer vind of dat mijn zoon of whatever het bedrijf overneemt, maar dat eigenlijk de mensen het bedrijf ja. kunnen overnemen. Uh, dat is eigenlijk waar wij long term echt naartoe willen.
0: Okay. Ik misschien nog heel eventjes ingaan op die skill matrix. Uh, hoe pakken jullie dat aan? Hebben jullie verschillende
1: eigenschappen van personen? Wachten jullie dan die mensen op de sporen? Te... Well, scoren doen we niet echt. Dus ja, als we iemand moeten aanwerven, kijken wij in onze planning en de skills die wij in huis hebben, wat hebben we tekort. Dus daarop werven we aan. Uh, maar het is niet omdat je binnenkomt als service designer dat je dat de rest van je leven blijft. Hè. Mensen die al gemigreerd zijn naar digital of, of anders. Um, of wat voor eigenschappen hebben jullie zo? Waar jullie plaatsvinden? Zeven denk ik nu, maar dat kan wel groeien zeven. en krimpen. Ik denk dat er nu een zevental zijn: hè. productontwikkeling, interieur, service design, digital, branding, strategie en administratie. Dus zeven. Ja. Um, maar dat is continu in evaluatie en bijsturing. Dat is, dat is, dat is, dat is niet fix, dat ligt niet echt heel hard vast. Um, en mensen evolueren daarin ook. Hè. In het begin kun je. Als je nooit de kans krijgt om iets te doen, kun je er ook nooit goed in worden. Dus dat is, dat is ook altijd zo wat schuiven om mensen ook af en toe kansen te geven om in een skill die niet misschien de hunne is, toch eens ook in een project mee te werken.
0: Oh. En, en jullie
1: uh, procedure om mensen aan te nemen? Hoe pakken jullie daar? Um, dus voordat we een vacature hebben, steken wij heel veel energie in employer branding. Um, daarom dat ik ook veel lezingen geef, uh, veel gesprekken op scholen doe, juries meedoe. Uh, stages begeleiden. We steken daar veel energie in. Waardoor als wij een vacature uitschrijven, wij tussen de 50 à 100 kandidaten hebben. Dat is een luxe positie. Dat is heel heeft ook een nadeel, want je moet er ook door. <lacht> je moet ze ook verwerken. Dat zijn niet allemaal goed natuurlijk. Um, daar mogen er maximum 10 van op gesprek komen. En dat is een pure selectie op portfolio. Uh, vandaar dat ik ook af en toe wat opleidingen geven hoe maak je een portfolio want dat is soms een beetje triestig. Um, maar dus portfolio daarmee raak je door de deur en dan is er een gesprek met mij en dat is natuurlijk wel zien hoe ontwerpen ze wat meer in detail erop ingaan maar vooral ook een, een buikgevoel van mij past die persoon bij ons in het team want we nemen niet altijd per definitie de beste ontwerper aan. We nemen een beste aan waarvan we nou het gevoel hebben dat die gaat passen in het team. Um, na die gesprekken gaan we twee, maximum drie mensen mogen een dag komen meedraaien. Dan krijgen die een oud project van ons waar ze een dag op moeten werken. Dat resultaat van die dag is niet belangrijk, want uh, die hebben stress en dat is maar een dag. en Dat kun je niet beoordelen. Maar het gaat veel meer over van hoe pakken ze dat aan, welke vragen stellen ze, hoe communiceren ze met ons, hoe zitten ze middags mee aan tafel. Het gaat over die zaken. Um, en dan ga ik samen met de mensen uh, die ermee gaan moeten samenwerken... Uh, praten we erover en beslissen we samen wie dat we uiteindelijk in dienst gaan nemen.
0: Ja. Oké, okay. een heel duidelijke procedure.
1: Was een eh, <ślaral> uh, daar misschien een fout die je al verleden hebt gemaakt? Naar of dit die jij zo meegeven? Ik heb een paar keer mijn buikgevoel niet gevolgd, omdat ik ja, mij laten overtuigen door collega's van zo'n oh, zo goede portfolio, dat zou toch tof zijn dat die bij ons zit. Dat zijn ook de mensen die niet meer bij ons werken ondertussen. Um, dus dat is ook het gevoel bij ons op bureau nu van, als Pieter zijn buik niet goed zit, dan, euh, dan wordt hij niet, niet aangeworven. Um, dat, dat is heel belangrijk. Een um, foutje die wij ook gemaakt hebben is, in het verleden, is iemand nieuw aanwerven, die kent niet de geplogendheden van het bureau. Je hebt soms afspraken gemaakt met iedereen, uh, maar iemand nieuw weet die afspraken niet. Dus die zijn nu allemaal super gedocumenteerd op een wiki die iedereen aan kan. Nieuwe mensen krijgen ook een buddy die al die zaken wat toelicht uh, en, en waar die persoon ook iedere keer vragen kan aanstellen van, want je wilt niet aan aan je baas, hoewel dat we dat niet proberen te zijn, maar dat blijft een gevoel bij nieuwe mensen, dat ik de baas ben, je wilt niet aan die vraag hoe dat koffiemachine werkt. Nee, dat zijn zo van die dingen, dus vandaar die buddy, dat is daar wel, uh, wel belangrijk in, in geworden, in, in dat proces. Um, maar ik heb ook mensen gehad die hun eigen portfolio niet gemaakt hadden, uh, als je dan achteraf zag wat dat ze deden. Allee, je ziet wel, komt wel wat zaken tegen. Ja, oké. Okay.
0: Ja, ik hoor dat je heel veel inzet op, uh, op jullie team. Er
1: zijn er nog bepaalde voorbeelden? waar je zegt, Op deze manier proberen we ook ons team mee te trekken? Ja, die transparantie is heel belangrijk. Ook, ja, op het laatste van de maand, iedere laatste vrijdag van de maand, moet iedereen aan iedereen presenteren wat hij de voorbije maand gedaan heeft. Dat is eigenlijk ontstaan uit de vraag van de mensen, van, uh, of een gevoel bij de mensen dat ze niet meer wist wat er allemaal gebeurde. Als wij met vijf, zes waren, dan wist je alles. Als je nu met 32 bent, dan weet je niet meer alles. En was vaak, oh, hebben wij dat ook gedaan? Dat is eigenlijk daaruit ontstaan. Maar eigenlijk door dat te beginnen doen is er ook uitgekomen van, uh, dat dat ook inhoudelijk versterkt. Van dan komt er, waarom doe je het niet zo of zo en dan kun je bijsturen? En het is ook een... Ja, competitie is misschien niet het juiste woord, maar het treft de kwaliteit mee naar boven, omdat je ook aan elkaar moet presenteren en je wilt het niet onderdoen voor je collega. Dat uh, is dat
0: wel leuk. Oké. Okay. En hoeveel tijd gaat dat zoiets uit? Ik kan mij me voorstellen dat 25 man. Ja, we
1: steken daar een drietal uur in. Uh, dat zijn drie dure uren, want dan zit daar 30 man. alleen niet niks te doen, maar je kunt die niet billen. Als je dat, ik heb dat ene keer uitgerekend wat dat kost. Ik doe dat niet meer. <laughs> um, maar ja, dat is belangrijk. Het is ook een, echt een essentie van ons geworden dat we dat blijven doen. We doen dat ook twee keer per jaar voor een volle dag. En dan nog een paar keer per jaar echt een, een halve een dag iets langer, uh, waarin dat we dan ook tijd nemen om over de toekomst van het bureau te praten, de visie waar gaan we naartoe, uh, wat betekent nu een ontwerp van Studio Dot en over dat soort vragen in groep praten eigenlijk. Ja. Oké, okay. nee, heel, heel leuk.
0: Uh, nu wil ik nog even vragen, hoe behoorden jullie die mensen? Hoe weet je als iemand goed werk levert voor jullie of voor niet? Op wat wordt dat bij jullie gebaseerd?
1: Um, Langs de ene kant moeten mensen al een uur trekken en kun je eigenlijk heel letterlijk, heel kwantitatief zien hoeveel uur steekt die in een project en hoeveel uur is er verkocht en je zou daar heel bruut kunnen op calculeren. Dat proberen wij niet te doen, um, omdat eigenlijk, ja, eigenlijk is loonsevolutie daar een logische relatie mee. Jonge mensen doen langer over een project, maar verdienen minder. Mensen die langer bij ons zitten doen die minder tijd en verdienen meer. Dus dat is een soort van logische verhouding die, daar, die daarin zit. Um, we kijken vooral wel naar de inhoud van de projecten: is die hoe? Kan die samenwerken? Kan die met kritiek komen? Niet altijd makkelijk voor, uh, voor ontwerpers, ook niet voor mezelf altijd. Um, maar ja, kunt je met team en geraken we eruit, dan maken we samen de dingen, de dingen beter. Dat is ook de reden dat je niet alleen beslist. Dat is altijd wel samen met iemand die in de afdeling uh, actiever is. Maar we vinden het wel belangrijk om om de zes maanden een formeel moment te hebben om een evaluatie te doen. En dat is in twee richtingen: wij die de teamlid uh, beoordelen, maar ook het teamlid die ons als bedrijf beoordeelt. Er zitten ja, dus, soms ook eens voor ons moeilijke momenten in, omdat we dan wat kritiek krijgen op zaken die we gedaan hebben en oké okay, ja, dan moeten we daar ook iets mee doen. Ja.
0: En jullie maken altijd, bijna altijd, zeker projectprijzen. Uh, hoe gaan jullie om uh, tijden die vooropgesteld zijn en
1: die niet gehaald worden? Is dat erg? Mag dat? Ja, nee, dus, dus, Inderdaad, iets meer dan 50% van de klanten kiest voor projectprijs. Terugkerende klanten kiezen vaker voor regie, nieuwe klanten kiezen voor projectprijs. Dat inschatten, ja, dat is 20 jaar ervaring die daarmee speelt, maar het is niet een, een leidraad voor de medewerkers. Um, we doen wat dat nodig is voor dat project. Nee, we hebben, ik denk, anderhalf jaar geleden een project gedaan aan 260% van de ingeschatte tijd. Dat doet zeer. Maar dat is nooit een discussie geweest tijdens het project. We hebben dat natuurlijk achteraf al geëvalueerd. Hoe komt dat? Waarom hebben we dat onderschat? Waarom hebben we daar meer tijd in gestoken? Zat daar tijd in die lesgeld was, die we daarna kunnen recupereren? We hebben dat wel geëvalueerd natuurlijk. Maar we doen wat dan nodig is voor dat project. En niet omdat ik zo vijf uren op iets staan. Wat dat bij veel andere bureaus wel gebeurt. Tijd is op, sluit maar af. We moeten aan het volgende beginnen. Dat proberen wij niet te doen. Nou, kwaliteit en aandacht voor de klanten is daar dan belangrijk. Ja, alleen, we vinden dat alles dat buiten gaat, moet onze kwaliteit zijn. De klanten zijn vaak veel vroeger tevreden dan wij, maar wij moeten tevreden zijn. En ja, dat, dat kost. Ja, nee, dat kan ik zeker begrijpen. Uh, nu,
0: ik heb ook aangehaald dat jullie een uh, afdeling in Hongkong hebben. Ik ben uh,
1: heel nieuwsgierig om eens te horen hoe dat ontstaan is, dat je daar aanwezig bent. Goh, dat, dat, is, dat is een verhaal op zichzelf natuurlijk, hè. maar in 2012 hadden wij zo'n een interne analyse gemaakt van waar willen we naartoe, waar staan we. Um, en eigenlijk hadden we daar het gevoel dat er nog twee, drie, vier jaar groei zat in België en dat het dan op was. Dat was een gevoel op dat moment, achteraf, nu, wat dat we nu weten, volledige foute inschatting, maar toen dachten we dat dat de juiste inschatting was. Maar we hadden meer ambitie dan dat, dus ja, dan moeten we naar de buurlanden volle crisis, dus Europa viel uh, niet mee. Uh, of deed niet mee. Um, dus ja, oké, okay, we gaan naar de brieklanden kijken. En dan, ja, ik ben een kitesurfer zelf, dus dacht ik Brazilië. Hé, dat kan ik dan wat combineren met kitesurfen, dat lijkt me de max. Um, bleek dat die alleen landbouwgoederen en uh, landbouwmachines exporteren, niet zoveel ontwerpwerk voor, uh, voor ontwerpers bij. Dus dat viel dan jammer genoeg rap genoeg weg. Maar ja, toevallig... Kregen we op dat moment ook de boodschap van, uh, van Flanders DC en van het kabinet van de minister-president dat uh, in 2013, eind 2013, uh, is Business of Design Week in Hongkong en ging België partnerland zijn. En het was de vraag: van, gaat toch als wat groter bureau toch ook meedoen? Maar we zijn absoluut geen fan van beurzen. Zoals iets daar op een beurs gaan staan en, en dat is zo wat moeilijk, dat willen we niet doen. En Alexander, mijn medegenoot, uh, zijn broer woont in hong kong en heeft daar een architectenbureau en eigenlijk hadden we als begin idee van als we nu eens als grap dat bureau omkleden tot studio dot pop-up kantoor voor een week um, en we proberen daar wat pers rond te doen en de doelstelling is het vtm nieuws halen um, en voor de rest is dat gewoon een leuke week um, en we onderhandelen dat een beetje we worden silver sponsor uh, van van die business of design week met als voorwaarde dat Chris Peters, toenmalig minister-president, het lintje komt knippen van de opening van het kantoor. Oké, okay, we regelen dat. Zomervakantie gaat erover, waar ik ja, dan ook ondertussen door dat, dat Brazilië niet doorging. Van tjè, maar als we dat nu eens gewoon in Hongkong doen, wat dat we in Brazilië eerst wouden doen. En we zijn daar dan toch die pop-up, in plaats van een pop-up, dat wij ineens echt een kantoor uh, openen. Uh, als ik dat vertelde aan mijn mede was dat even zo van: Oeh, maar dat was toch een grapje. We gingen ons toch gewoon amuseren daar. En, uh, nee, maar ik wil dat echt doen. Ik had ook voor mezelf een soort van uitdaging nodig. Um, dus ik ben in oktober op het vliegtuig gestapt naar Hongkong voor twee weken. Gewoon zonder enige afspraak, daar gewoon wat mensen gaan praten. En ik ben teruggekomen en gezegd: van We moeten dat doen. En in december was Business of Design Week. Hebben we het kantoor geholpen. Chris Peters is er geweest. Dat was toen geen pop-up kantoor, maar het echte kantoor. En we hebben effectief het VTM-nieuws gehaald, dus dat de doelstelling gelukt. Um, eigenlijk die investering van die opening van de kantoor hebben we in België terugverdiend met klanten die ons dan gezien hadden en in België klanten verkocht. Maar vanaf dan heb ik, ik uh, zes weken België, twee weken Hongkong, zes weken België, twee weken Hongkong. Ik heb dat vier jaar en een half uh, volgehouden. Uh, dat heeft mij uh, veel gekost. Uh, fysiek vooral ook, uh, maar ook in centen. Maar ondertussen hebben we daar een goed draaiende business. Dat, dat draait ongeveer 10% van de groep. Um, en dat is, uh, dat is groeiende. Um, ik ga daar nu nog één, twee keer per jaar naartoe. Dat is haalbaar. Geen zes keer meer. Um, en dat blijft groeien. Ja. Ja. Je bent in Hongkong gegaan. Uh, was dat een logische keuze voor u om daar naartoe te gaan? Maar, het is een Brikland, dat was misschien wat logischer dan Brazilië, maar dat trok mij persoonlijk niet zo, niet zo hard aan. Uh, op dat moment, achteraf, vond ik dat wel een heel fijne plek, natuurlijk. Um, maar het is de fabriek van de wereld. Hè. Over de grens van Hongkong ligt Shenzhen fabriek van de wereld, dus dat had zo een logica. En met daar naartoe te gaan, hebben wij daar eigenlijk een niche ontdekt van bedrijven die OEM produceren, dus produceren voor andere bedrijven, die willen omschakelen naar eigen merken en producten. En dan hebben we nog een kleinere niche daarin gekozen. Die bedrijven die met die eigen merken en producten naar Europa willen exporteren. En het verhaal dat we brengen is van, kijk, dan heb je geen ontwerpers nodig bij het fabriek, maar ontwerpers nodig bij de consument. Dus al onze ontwerpers zitten in België. We hebben geen ontwerpteam in Hongkong, alleen uh, communicatie en sales. Um, alle ontwerpers zitten in België en wij verkopen in België geproduceerde tijd in China. Er uh, waren veel mensen die mij uitlachten in het begin, maar uiteindelijk lukt het wel.
0: Ja, oké, okay, leuk. En de, je zei dat je om de zes weken, dat je twee weken ja. in uh, Hongkong ging. Ja, was dat nodig om dat daarop te zetten? Of welke tips zou je daarom geven voor mensen die denken, ik wil ergens in
1: het buitenland een kantoor oprichten en die dan denken misschien dat het op zijn eigen wel zal lukken? Ik kan niet spreken over andere landen, ik kan alleen spreken over mijn ervaring in, in China. In China is nog veel meer dan hier een relationele business. Je moet mensen leren kennen, er moet vertrouwen zijn. En dat doet je niet met één trip naar Hinder te gaan. Er waren heel veel ontwerpers tijdens de Business of Design Week in Hongkong. Maar veel van die mensen waren ontevreden teruggekeerd omdat ze niks verkocht hadden. Omdat wij er zes weken later terug stonden en zes weken later nog eens terug stonden. Creëert je het vertrouwen en zijn we wel beginnen verkopen. Ik ben ook blij dat ik het eerst zelf gedaan heb. Want als ik gewoon iemand aangeworven had, denk ik dat ik die continu ontslaan had, omdat ik, ja, als je niet weet hoe dat werkt, zou, je, allee, zou ik die mensen foutief beoordeeld hebben. We hebben daar nu iemand voor ons werken, maar ik kan die correct beoordelen, omdat ik het zelf heel intensief gedaan heb. Want cultureel is het echt volledig anders. Ja, hebben zijn een andere manier van zaken te doen? Welke tips zou je daar gaan meegeven als nog iemand Hongkong zou Goh. Um, Hongkongers zijn, of, of Chinezen, ze zijn niet gewoon om van westerlingen te kopen, ze zijn gewoon om aan westerlingen te verkopen. Nee, aan ons moeten ze kopen, dat is, dat is wat moeilijker. Dat is ook niet altijd zo makkelijk, want design staat niet op de witte lijst uh, van, van, export in, of in, van import in China. Dus dat is ook de reden dat wij een kantoor in Hongkong hebben, want dan kunnen we het verkopen in China. Vanuit België kan ik geen factuur sturen naar Chinese klanten, want die ik niet betaald. Uh, dat, dat is een van de zaken die daar wel uh, belangrijk in is. Um, maar algemeen, consulting is iets moeilijk in China. Uh, dat zijn ze niet gewoon. En dat is echt wel een, uh, een moeilijke drempel om, om over te geraken. Eigenlijk. En je hebt veel tijd en vertrouwen nodig. Het is wel zo eens als je voor ene klant goed gewerkt hebt. Die hebben vrienden en dan kan je daarvoor werken. En zo bouwt je eigenlijk je netwerk daaruit. Uh, maar het is, het is lange adem. Ja.
0: Oké, okay. zeer duidelijk. Dank u wel. Uh, misschien. Als uh, laatste gedeelte wil ik nog even vragen naar de toekomst toe. Uh, waar droom je nog van? Zijn er nog ambities
1: wat jij hebt als ondernemer? Ja, ik droom al een paar jaar van ons nieuw gebouw. Dat gaat er hopelijk eind volgend jaar zijn. Dus dat gaat al een belangrijke droom zijn waar we naartoe gaan. We gaan daar veel meer ruimte hebben. We gaan ook specifieke ruimtes hebben voor specifieke doelen. Ja. We hebben echt een gebouw van scratch gebouwd, waardoor we het echt kunnen zetten zoals wij vinden dat we het moeten hebben. Dus dat gaat heel fijn zijn zonder veel compromissen. Um, als ik verder vooruit kijk, um, ja ik zou op het einde van de rit willen kunnen terugkijken naar, naar, naar de impact die we gehad hebben als bedrijf. Producten beter gemaakt, diensten beter gemaakt, uh, maar ook hoe dat wij met ons mensen omgaan. Uh, dat dat misschien ook andere bedrijven kan inspireren. Ik, ik ik steek ook regel, redelijk wat tijd in, in het mentorschap van start-ups. Ik vind dat belangrijk. Ik heb veel geleerd zelf in het begin. Ik vind het nu belangrijk om die kennis ook, uh, ook door te geven. Ik heb niet zo echt financiële doelen. Ik hoef geen drie Porsches voor de deur te hebben en dat soort zaken. Dat, dat, is, dat is niet mijn doelstelling.
0: Ja. Oké, okay, heel leuk. Uh, prima, dank u wel. Nee, ik wou misschien nog vragen, Peter. Als iemand u zou willen bedanken voor het interview, hoe kunnen zij u bereiken?
1: Oh, bereik. Uh, Oei, oei. Ja, misschien via e-mail, zodat we een mail kunnen sturen. Ja, uh, een ja, 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 mensen kunnen mij me mailen op pietraatstuur.be. Ik zit op Twitter, Facebook, uh, al dat soort uh, dingen kunt je mij wel, uh, wel vinden. LinkedIn, dat heb je allemaal. Ja. Okay. Uh.
0: Super, hartelijk bedankt. Zo, dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Uh, like en volg ons voor meer TrueSoot.